0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Agradezco a tu padre ese optimismo que te ha transmitido porque a veces hasta yo misma me mataría. ¿Qué, ¿Qué
1: trabajo te gusta decir te agradezco a ti, Diego? No, Tienes que agradecerle a mi padre por haber pasado esos genes.
0: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones. Un podcast de astronomía con Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez. En colaboración con Antifaz. Bienvenidos al... Último episodio de este año 2022 de Tras los fotones. ¿Cómo estás Diego? Uh,
1: último episodio. Tras tras
0: Feliz Navidad a todos.
1: Felices fiestas. Feliz Guadalupe Reyes
0: a todos. Feliz año nuevo. Feliz cena, feliz comida, feliz resaca al accidente. Felices kilitos extra
1: que todos vamos a tener.
0: Y entonces estamos en el episodio, oficialmente es el número
1: 34, ¿no? Trigésimo cuarto.
0: Trigésimo cuarto. ¡Guau! ¿Quién nos iba a decir, eh? Llevamos un montón. Ahora que en estas épocas del año todo el mundo se pone a reflexionar, vamos a reflexionar juntos, ¿verdad? Pero primero las cosas de rigor, ¿no? ¿Qué nos cuentas de Antifaz, nuestros amigos y colaboradores?
1: Tras los Fotones es una colaboración con Antifaz, y que Antifaz es una plataforma colaborativa de reflexión y comunicación.
0: Y astrofísica.
1: ¡Exacto, Gloria! Y que para que Tras los Fotones siga feliz y campante en colaboración con Antifaz, pues que nos ayude el público eh, invirtiendo un dinerito en el Patreon de Antifaz. Entonces, ayúdenos a que Tras los Fotones con Antifaz sigamos 2023 y hasta más.
0: Pensé que ibas a decir 20 años más y yo, espérate, espérate. ¿Dónde vamos a estar tú y yo en 20 años? Bueno, quién sabe. Pero efectivamente ahí en su página web pueden ver y descubrir algunos otros podcasts muy interesantes, no solo de astrofísica, debemos de vivir. Este episodio de hoy va a ser diferente en algunos aspectos que vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿No? Se diferencia en que no hay noticia. No, ¿cómo de que no? <risa> claro que
1: sí. Oye, pero y antes, eso y las noticias. La gente pueda más estar un poco sensible en estas épocas porque ya quedan pocos, muy pocos partidos del Mundial. México ahí hizo su peor Mundial que me ha tocado. España ni se diga. De hecho, acaban de correr a Luis Enrique. Ni los he visto. Bueno, te ha ido bien, te ha ido bien. Así ya. Ajá. Entonces, no solo la gente va a estar triste, por el final del mundial, sino además triste. Y... Bueno, eso
0: aquellos a quienes les importa el fútbol, porque yo estoy feliz de la vida. Pero puede estar no sé más
1: qué. triste y cansada por aquellos en que las posadas navideñas nos dio influenza. Y quiero decir de verdad ah, me, quería, me quería morir. Tú de todo. Dos días con 39 grados de fiebre. De fiebre. De Terrible.
0: O sea, tú ya, tú ya no estás joven, Diego. Ni para resistir el mundial, un mal mundial vacúnense.
1: Y, y siempre me vacuno, esta vez de verdad se me fue, oh, y de verdad aluciné, aluciné, Gloria. Este, estuvo muy difícil, entonces para pasar un gran fin de año, además por todas las fiestas, posadas, pavo, romeritos, vacúnense para estar todos muy bien.
0: Y poder disfrutarlo con amigos, amigas y familiares, mejor sí, vacúnense para que no les vaya mal. Pero bueno, eso parece Así spot es. de fútbol, de salud.
1: No, y ahora, entonces ya que estamos hablando de gente querida, familiares, no sé qué, eh, quiero mandar unos, un saludo a una persona que... me.
0: Tranquilo, estás en tu casa. Sí,
1: estuve ahora con Irene spammer que me contó que le gusta mucho el podcast, estuvimos platicando ahí un rato, y entonces, cómo no, mandémosle un abrazo y un caluroso saludo.
0: Hola, Irene. Te mandamos un abrazo.
1: Y no solo Irene, sino esos otros 26 fieles seguidores que tenemos, que tienen atrás los fotones como su podcast
0: número
1: uno en el Spotify durante el 2022.
0: Yo estas estadísticas, no sé yo, ¿eh? ¿No te suenan raras?
1: Ay, no, bueno. 26 Estamos número uno. Para 104 personas estamos en su top 10. Para 5 personas estamos en su top 69 podcast del 2022. Aquí aprovechemos, saludemos a David Abad, aunque ya sé que nuestro podcast está por debajo de Jordi Rosado. Dios mío, qué horror. O a Adriana Ornelas, aunque ya sé que estamos por debajo, pero muy por debajo de su playlist de Maná.
0: Qué horror. Pero, ¿cómo te enteras? Spotify está fatal. Te enteras de las intimidades y gustos de todo el mundo, ¿verdad?
1: De todo, nos enteramos. Y también eso, nos enteramos. Uh -huh. Nos han estado escuchando en 10 países, sobre todo México, España, Colombia, Estados Unidos. Eh, este año, entre todos los episodios que tenemos, publicamos poco más de mil minutos y hemos tenido 400% <ríe> más reproducciones que hace un año. Y aquí, de verdad, muchísimas gracias a Antifaz, porque. Nos han ayudado a tener mucho más eh, punch y hemos llegado a más gente. Y ahora el 2023, además de Antifaz, entonces nos van a escuchar, ya lo dijimos, en Código 21 todos los jueves a las 5 de la tarde. Código 21 es la radio de la Ciudad de México, es por internet, es www.cdgoradio.cultura.cdmx.gov.mx. Www, y ahí, tras los fotones, todos los jueves, 5 de la tarde nos van a escuchar. ahora sí! Empecemos con este último episodio del año, último episodio de la segunda temporada. Cuéntanos, Gloria.
0: Bueno, pues no sé si vamos a coincidir, porque ha sido noticia hace muy poco y ha sido notición. Y además tú que eres un fanático de Marte...
1: ¡Ya sabía que ibas a hablar de eso! Entonces, por eso no voy a bueno, hablar claro, de Bueno,
0: claro, porque siempre hay noticias de agujeros negros o Marte. Agujeros negros o Marte. Estrellas de neutrones o Marte. Entonces, ya sé que a ti te gustan solo los agujeros negros y los objetos así compactos y entonces a mí me gusta Marte. Y bueno, pues la noticia es que se ha publicado un trabajo eh, recientemente en Nature Astronomy y... Eh, lo que hacen es recopilar y analizar datos de sondas que llevan décadas tomando datos. Pero ahí un, una sonda protagonista ha sido INSIGHT, que es esta misión, que de hecho fue la primera enfocada específicamente en estudiar Marte por dentro, no, no tanto la superficie, sino hacia adentro. Y, y entonces lo que han arrojado estos datos hay varias posibilidades como siempre ¿no? en, en, en un trabajo de análisis de datos observacionales, pero la opción que más les convence porque consigue ajustar varios de los parámetros que están observando es que hay actividad volcánica actualmente en Marte. Y esto es noticia porque aunque a lo largo de la vida del sistema solar en muchos de los planetas. Se cree que hubo eh, actividad volcánica y de hecho se pueden ver en algunos en la superficie estos canales por donde la lava circuló. Actualmente solo es en la Tierra y siempre me, me equivoco de, de planeta. El otro es... Mercurio. Venus. Venus, Venus, perdón, perdón. Es que siempre, esto no, no debería decirlo en público, pero siempre me confundo con Mer Mercurio y Venus en, en cosas muy tontas, porque además no se parecen...
1: Nada. Venus es el gemelo de la Tierra. Mercurio es un enanito que está ahí pegado al Sol.
0: Ya lo sé. Bueno, pero ¿no, no te pasa que hay, que hay nombres de personas que confundes? Javier y Miguel o cosas así, que siempre sabes que es Miguel, pero lo llamas Javier, que no tiene ningún sentido. Bueno, pues esto me pasa a mí con Venus y Mercurio. Total, aunque, aunque en, en Mercurio también hubo actividad, lo que pasa es que se tiene registro, digamos, de esa actividad que ocurrió a, hace unos mil o dos mil millones de años. La cosa en Venus es que fue hace menos, hace unos cientos millones de años, ¿no? Y, y entonces, en el resto de lugares donde pudo haber actividad, ya no está activa. Y entonces, ¿qué pasa ahora con Marte? ¿no? Que parece que sí. Y, y bueno, pues justamente eh, lo que se encontró, o sea, lo que, lo que parece que han encontrado los autores del, de este trabajo son Adrienne Brockett y Jeff Andrews Hanna que trabajan en, en la Universidad de Arizona. Y entonces eh, ellos pueden hacer mapas con mucho detalle del planeta y también lo que hacen es estudiar variaciones en la fuerza de gravedad del planeta. Este parámetro tiene que ver con la composición no solo de la superficie, sino de las capas internas. Entonces, al ver estas variaciones, pues uno podría pensar que también está habiendo cambios en, en el interior de, de, de Marte. Entonces, lo que la noticia en sí es que los datos son consistentes con que exista una pluma de manto. ¿Y esto qué es? Pues es un conducto de roca que conecta el manto interior con la corteza externa. Entonces, hasta ahí podría no parecer suficientemente interesante, pero la cosa es que este conducto, que en principio pues es, es, es sólido, no, está a entre 100 y 300 grados más que el resto. Y esto hace que, aunque es un material sólido, pues muy lentamente, muy poco a poco, va fluyendo, se va moviendo hacia la superficie. Entonces, ahora todavía está bastante profundo entre, cien, entre 25 y 100 kilómetros de profundidad es lo que se ha calculado, pero eventualmente poquito a poquito podría llegar a estar hasta unos o cerca de unos 10 kilómetros. Y en ese momento el empuje que habrá creado este, eh, el material, lo que puede llegar a hacer es que la corteza se caliente, se funda y entonces, Cabum, que dirías tú si hablaras de una supernova, ¿no? Eh, provocaría una erupción de lava. Entonces, esto... Oye, aquí hay dos,
1: dos, dos cosas. Uno, estás usando ya mis chistes, ¿eh? No Pero es un culpa.
0: chiste, es una expresión que tiene de gracioso Kabun.
1: Ok, y dos, ¿cómo lo hicieron entonces para eh, determinar esto? Si está a, dijiste, 10, 25 kilómetros de profundidad. No, bueno,
0: esto, claro, obviamente no lo determinaron. Esto siempre es... Eh, con base en las mediciones que tienen, de, por ejemplo, de cómo varía la gravedad o cómo varían algunos otros parámetros, y modelos y cosas así, entonces infieren que podría estar a esta profundidad, ¿no? Pues si estuviera más cerca. Pues mm
1: -hmm. el... es, un, es un estudio teórico es, de el interior del mar.
0: Pues es un estudio, en realidad, basado en observaciones. Pero. Ay, iba a decir algo y se me fue la idea. Ah, sí, bueno, ellos son cautos. Bueno, lo he leído, no, no todo supera a detalle, pero sí es verdad que comentan que también hay... O sea, porque aquí lo que pasa siempre es que uno encuentra determinados datos, ¿no? Te arrojan tus mediciones de lo que sea, de la gravedad o de la temperatura, o de las, tienes datos. Y para cuando ves algo raro, necesitas una explicación, ¿no? Cómo se producen estas, estos resultados, estas medidas... Entonces, eh, esto de la pluma es una de las opciones. Dicen que podría haber otras, pero que para ellos es la mejor porque es la que permite que cuadre todo. Si se usan otras explicaciones, ya no cuadra todo también, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces, supongo que por eso el hecho de que las cosas estén cuadrando, las predicciones, okay. lo que se ve, pues es lo que da un poquito de, pues, de que se haya podido publicar, ¿no? Lo han, lo han arbitrado dos personas, o sea que, en fin. Pero esta erupción no, no es algo que vaya a suceder inmediatamente, sino que podría ocurrir dentro de poco o podría ser hasta dentro de un millón de años. O sea que, claro, esto no es mucho tiempo en comparación con la escala de formación del Sistema Solar, pero sí es un montón en nuestra vida, ¿no? O sea que tú y yo, pues quién sabe, si tengamos la suerte de ver una erupción en, en Marte. Pero, pero bueno, entonces, eh, para poner un poquito en contexto... La mayor parte de la actividad volcánica que, tu, que tuvo Marte ocurrió al principio, en los orígenes. Ahí sí se formaron estructuras enormes, como el volcán Tarsis, ¿no? que es uno de los más conocidos. Después, esta época es hace 3.500 millones de años o algo así. Después de eso ya se formaron solo volcanes, algunos más pequeños, y solo había actividad en algunas regiones muy concretas, y después hubo un periodo como de nula actividad. Pero... Eh, se ha encontrado, eh, ellos mismos dicen, que hace unos 50.000 años hubo una actividad volcánica. De hecho, eh, esto lo dicen porque hay un pequeño depósito de cenizas con un diámetro de 20 kilómetros que está en el centro de lo que sería esta pluma. Entonces, hacen sus cálculos y esto debió ser hace 50.000 años. Y entonces, 50.000 años, en realidad es poco. Es, se considera es muy poco, ¿no? Es, es algo reciente. Entonces, por eso se cree que la región está activa y además, como está teniendo lugar este movimiento del, del material hacia la superficie, pues eventualmente podría eh, pues llevar, llegar a ocurrir de nuevo. Y, y, y bueno, que por cierto que esta pluma, o sea, también, aunque en la Tierra mayor, mayoritariamente lo, la, el, los volcanes o la actividad volcánica tiene que ver con la tectónica de placas y esos movimientos, eh, también pueden ocurrir así como aquí, ¿no? pero nunca se ha visto en la Tierra nunca o se tiene constancia de que haya existido una pluma del tamaño que tiene esta supuestamente en Marte y, y se ha calculado de hecho la cantidad de lava que podría llegar a expulsar y entonces se cree que la erupción podría ser parecida a la que creó la meseta del río Columbia que está en Estados Unidos, que el punto caliente está en Yellowstone y en esa ocasión la, la lava, la, extens la extensión eh, superficie que cubrió la lava es equivalente a dos veces el tamaño del de, de estado de Chihuahua.
1: ¡Ah, Chihuahuas! <ríe> no, no. Oye, hablando de tamaño aquí, entonces, no sé si todos los que nos escuchan sepan, de hecho, el volcán más grande que tenemos en el sistema solar se encuentra en Marte. Y es el Monte Olympus, que para que se dé una idea.
0: Pero eso es de, de alto, te refieres.
1: Ajá, ajá, ajá. Para que se dé una idea. El, el Himalaya tiene como 8 kilómetros y medio de altura. El Monte Olympus llega a poco más de 22 kilómetros de altura. Entonces, y también este... Pues, no,
0: este está, en, entre, no, está entre 2 y 10 la altitud. Lo que tiene este es que es muy extenso. Ocupa como la cuarta parte del planeta. Es una enormidad en la extensión. Entonces
1: van a tener entonces el, 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 el más extenso Exacto. y además el más alto en Marte. Para todos aquellos que les guste... Este, lo
0: Eh Bueno, y entonces, eh, Insight, por recordar un poco, como dije, fue diseñada para estudiar el interior, eh, se lanzó en 2018, llegó a Marte y empezó a tomar datos. Entonces, ahora, eh, estos resultados lo que hacen es modificar un poco lo que, porque se pensaba que Marte era un. La actividad volcánica tiene que ver con un cuerpo caliente, porque lo que se hace es liberar calor. Si, no, si un cuerpo está ya, se ha enfriado y no tiene ningún tipo de actividad y no genera calor, pues no puede, no va a haber actividad volcánica, ¿no? Entonces, eh, todos los cálculos y exploraciones, modelos, lo que se hiciera en Marte, se, se consideraba en general que, que era un cuerpo pues ya frío y que no tenía actividad volcánica recientemente. Entonces, esto se debe de modificar y, y al menos tomar en cuenta para futuros estudios. Pero por desgracia... Eh, esta sonda se ha llenado de, de suciedad, de, po de polvo, de polvo marciano. Eh, está ahí acumulado material y entonces las baterías ya se están terminando y no se pueden recargar por toda esta acumulación de material. Entonces, realmente no le queda mucha vida, pero quizás esto motiva a que haya futuras misiones. No solo para la superficie, sino también para estudiar más eh, el interior. Porque, de nuevo, aquí no solamente es descubrir por descubrir, que también sino también siempre está de fondo todos los, el mayor número de detalles que podamos tener de cualquier planeta del Sistema Solar, pues nos da pistas de cómo se formó el Sistema Solar y quizás pistas sobre formación de planetas fuera de nuestro Sistema Solar, ¿no?
1: ¡Guárale! Ahora sí que te extendiste con Marte, ¿eh?
0: Es que me gusta este planeta. Por cierto, que para cuando salga esto, Artemisa, nuestra, nuestra misión favorita, eh, puede, o sea, más bien Orión se supone que habrá llegado ya a la Tierra, ¿no? Está previsto para el 11 de diciembre, entonces veremos si todo va según lo previsto o, o qué sucede donde Ameriza.
1: Muy bien, que todos los que hayan escuchado los podcasts pasados verán que Gloria tiene una pequeña obsesión con. Eh, Orión Artem Ar Artemis y me regaña diciendo: dice, Artemisa,
0: ya verás, es que no te lo he dicho, pero voy a ser una de las mujeres que se vaya a la luna dentro de unos 10 años. Ya,
1: pues ya vives un poco en la luna, entonces
0: <risa> me estoy preparando. <risa> bueno, y tú con qué nos vas a sorprender? A ver,
1: yo voy a sorprender. O sea, tú diste ahora una noticia como muy bonita para cerrar el año, ¿no? y ahora yo más bien pensé, bueno. Hagamos entonces cómo motivar al público que nos escucha para que nos siga escuchando el año que viene. Entonces voy a decir las dos cosas que más me emocionan del 2023. LIGO va a finalmente entrar en operación de nuevo. Que El que no sepa qué es LIGO es este interferómetro bestialmente grandote. Entonces LIGO significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Y lo que es, es mandan un láser cuatro kilómetros en un sentido y regresa eh, 4 kilómetros y justo a 90 grados lanzaron un, un láser al mismo tiempo que va y vuelve. Si los dos brazos que están a 90 grados miden exactamente lo mismo, entonces el láser va y vuelve idéntico. Pero si en, el, en la ida o en la vuelta un bracito se alargó más o un bracito se acortó más, porque llegó una onda gravitacional y modificó el espacio-tiempo, va a ser, la luz siempre viaja a la misma velocidad. Entonces, si hay un bracito más cortito, pues la luz en ese brazo llega más rápido que en el brazo que se largo. Y entonces, esta es la forma en la que LIGO puede detectar ondas gravitacionales. Entonces, esa es la buenísima noticia. De hecho, son tan sensibles. Hay uno muy cerca de Nueva Orleans es tan sensible que detectaba todas las, las pequeñas eh, fluctuaciones uh -huh. de trenes, coches que había a su alrededor, uh -huh. incluso temblores. Y entonces se tuvo que poner otro a 4,000 kilómetros de distancia, lo más lejos posible en Estados Unidos, al noroeste, muy cerca de Seattle. Entonces están estos dos. Y luego la otra buenísima noticia es este... Bueno, no, cuando eran de hecho solo estos dos, el 14 de septiembre de 2015 se detectó la primera onda gravitacional de un hoyo negro de 36 masas solares contra uno de 29 masas solares y fue un este sí fue un gran kaboom mm. sin kaboom porque nada más fue la deformación del espacio-tiempo y fue el premio Nobel para, para LIGO en el 2016. Luego se une a la batalla o a la búsqueda de ondas gravitacionales, un interferómetro de 3 kilómetros de largo, eh, en, en, en Pisa, en Italia, que se llama Virgo, y entonces todo iba padrísimo, y de hecho ahora cuando estaban colaborando los dos de Estados Unidos y el de, y el de Italia, se descubrió eh, la primera onda gravitacional de dos cosas chiquitas, de, perdón, de dos cosas poco masivas, y poco masivas de todas formas es una locura, es como un sol y medio contra un sol y medio que colisionan, y esto sabíamos entonces que era estrella de neutrones contra estrellas de neutrones. Y en el 2020 entró todavía, perdón, ¿y esa señal de sol y medio contra sol y medio debería ser otra otro premio Nobel para LIGO porque es la única vez que además de ondas gravitacionales hemos visto luz de un mismo fenómeno y este fue el famoso destello de rayo gamma u onda gravitacional 170817, -17. además esto que se, se detectó el 17 de agosto del 2017, que para el que sepa
0: que sí, por si no lo saben.
1: 17 de agosto es la mejor fecha en la que uno podría nacer. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, en el 2020, se une otro interferómetro, CAGRA, en Japón, a la búsqueda. La mala noticia es que ahí estábamos en plena pandemia. Y de hecho, desde el marzo del 2020 este laigo está parado. Uno por medidas de precaución para este, anti-COVID y otro porque entonces aprovecharon y lleva ya poco más de dos años y medio eh, uh -huh. actualizándose. Entonces sí estuvo operando por un ratito los dos laigos de Estados Unidos con el de Japón solo para verificar que uh -huh. trabajan bien en equipo. Y en teoría, el, en marzo del año que viene, en marzo 2023, este va a haber, van a reiniciarse todos los, los laigos. Laigo Hanford, La, ha, Livingstone, que son los de Seattle eh, y Nueva Orleans, el de Pisa y el de Cagra. Y nos va a traer un montón de cosas emocionantes. Por ejemplo, cosas emocionantes. Pensábamos que íbamos a detectar más ondas gravitacionales de cosas poco masivas uh -huh. como este sol y medio contra sol y medio. Y resulta, se han detectado 67 señales de ondas gravitacionales y la gran, gran, gran mayoría, uh -huh. 60 y tantas, eh, van en lo que no esperábamos. La gran mayoría ha sido cosas de veintitantas o más masas solares contra cosas de veintitantas o más masas solares que pensábamos que iba a ser al revés. Solo se han detectado dos colisiones de hoyo negro, de, perdón, de estrella de neutrón contra estrella de neutrón. Y ahora también lo emocionante, en la última, en 2019, empezaron a detectarse colisiones de hoyos negros con estrellas de neutrones. ¿no? Entonces, tenemos ya hoyo negro contra hoyo negro.
0: Pero aunque uno pensaría, perdón, que, que es porque hay más estrellas de menor masa, ¿no? Que las más, no tiene que ver con el la capacidad de detección. Sí,
1: exacto. Entonces, cuando es hoyo negro de 20 masas solares contra otro hoyo negro de 20 masas solares, pues la deformación uh -huh. del espacio-tiempo es muchísimo mayor que estrella de neutrón contra estrella de neutrón. Pero...
0: O sea, entonces no es tan no,
1: pero pensábamos que iba uh -huh. a ganar más el hecho de que hay más estrellas de neutrones uh -huh. que hoyos negros de 20 masas solares. Eh, y entonces ha sido, pues, muy emocionante. Uh, hemos detectado, entonces, el, el premio Nobel del 14 de septiembre de 2015... La, el que yo digo que le deberían dar del 17 de agosto del 2017 Ahora esta combinación de hoyos negros Con estrellas de neutrones También está muy emocionante Y no solo eso, sino de hecho ahora LIGO Descubrió unos que están ahí como En, en lo prohibido En teoría no, haber, no no se deberían formar Hoyos negros de como Entre 60 y 80, 90 masas solares Y pop hay justo una señal De dos hoyos negros Que están en ese límite eh, que no sabemos cómo es que se formaron. Podría haber sido que cada uno ya es el resultado de la fusión de hoyos negros previos y por eso están en esta este, franja prohibida, pero no sabemos. Entonces nos ha dado cosas muy, muy emocionantes y, por supuesto, en marzo 2023, que van a echarse a andar todos estos, va a ser más emocionante. Porque además de que entonces van a estar cuatro operando, pues va a mejorar muchísimo, por un lado, la resolución, digamos, las barras de error de las cosas que obtenemos, las masas, cómo rota eh, la distancia a estos objetos. Y además, lo que va a mejorar mucho es si antes podíamos ver, por ejemplo, estrella de neutrón contra estrella de neutrón, como 100 millones de años luz de, de radio, como esta esfera que nos rodea de qué es lo más lejano que podríamos ver. Un volumen de. con un radio de 100 millones de años-luz, pues ahora va hasta duplicarse y. hasta un poquito más. Entonces vamos a estar viendo cosas ahora hasta pues como ocho veces, un volumen ocho veces más grande. Entonces esperamos ahora detectar casi casi pues ocho veces más ondas gravitacionales y ocho veces más estrella de neutrón contra estrella de neutron. Entonces. Vamos a tener más señales, van a estar más lejanas las señales, van a tener menos barras de error eh, y pues se viene todo.
0: Y Diego va a estar muy feliz. Sí, sí,
1: sí. Bueno, esa es la buenísima noticia. La mala es que solo nos va a durar un año. ¿Por? Entonces va a estar prendido de marzo 20 porque les gusta actualizar súper seguido. Entonces esta eh, le llaman corrida, la corrida O4 va a durar un año y de hecho en el Inter van a parar por un mes para también actualizar todas las cosas. Entonces, se vienen... Ahorita, entonces, tenemos 67 señales de ondas gravitacionales. En ese año vamos a llegar al 200. Esperamos. Entonces, van a venir cosas muy emocionantes. Entonces, es una cosa emocionante número uno. Y la cosa emocionante número dos es, también va a estar empezando. No operar completamente, porque va a empezar a operar hasta el 2024, pero sí va a empezar, van a aprender y van a, este, a este, moverle a todo, dejarlo para que ya esté perfecto al famoso telescopio Vera C. Rubin. De hecho, es el Vera C. Rubin Observatory, antes conocido como el Large Synoptic Survey Telescope, LSST, que lo que tiene es, como su nombre lo dice, un telescopio grandotote, de diámetro tiene como 8 metros y medio y a diferencia de los otros telescopios que son de 8 metros y medio, que se utilizan específicamente como para ver eh, cosas que a los astrónomos les interesa, este ver a C. Rubin va a ser totalmente robotizado y todas las noches va a observar una, un pedazo enorme del cielo, entonces va a estar haciendo muestreos que, para que se dé cuenta el, el público que nos escucha Ahorita, los telescopios que tenemos para hacer muestreos son máximo metro y medio, cosas así, de hecho, 50 centímetros, cosas pequeñas, pues, pero que observan todas las noches la mayor cantidad.
0: Muestreo significa no vas a un objeto concreto, sino mapeas de alguna manera el cielo, ¿no? A ver qué encuentras. Exacto,
1: un mapeo. De hecho, y eso, el, el sinóptico dentro del nombre del LSST, a eso se refiere, que va a estar haciendo como una... Este sinopsis, que es esto como una visión amplia en un, en un momento determinado del cielo. Entonces van a estar observando el cielo, un montón de cosas, y van a observar, es que está increíble, va a mapear la Vía Láctea, va a estar observando asteroides, este, objetos transneptunianos, objetos del cinturón de Kuiper, eh, van a poder analizar materia oscura, van a poder analizar energía oscura, y mi favorito, van a estar viendo cosas que explotan que incrementan de brillo en la noche. Entonces van a estar observando novas, supernovas, kilonovas, destellos de rayos gamma, tidal disruption events, este, todo
0: Bueno, no, no incrementan de brillo en la noche, ¿no? Me quedé pensando, ¿incrementan cuando incrementan? Lo más es que se detectan por la noche.
1: Bueno, ajá, ajá. Y, y eso lo, lo detectan. Entonces las, el número de supernovas, el número de novas, el número de destellos de rayos gamma va a incrementar impresionante. Eh, nada más para que sepan, entonces, este telescopio es óptico. Eh, ¿no? O sea, vamos a estar observando nada más en el óptico y un poquito infrarrojo. Va a estar ubicado, eh, solo va a ver el cielo del hemisferio sur porque pues, se está poniendo en Chile, en Coquimbo, eh, Chile, ahí en una montaña de casi 3 kilómetros de altura. Y va a operar durante 10 años. En esos 10 años se espera, es que vea más esto, se espera que vea 20 mil millones de galaxias, que analice 10... ¿Eh?
0: ¿20 mil millones?
1: Millones de galaxias. Wow. Que vea 17 mil millones de estrellas uh -huh. y en cada noche va a observar 10 millones de, obje de objetos. Wow. Y eso puede ser estrellas, novas, supernovas, Asteroides, 10 millones de objetos por noche. Va a ser una locura lo que vamos a estar obteniendo con este telescopio este robotizado de 8 metros y medio.
0: Datos y datos y datos para nosotros. Oh, sí,
1: justo por cada noche va a estar juntando 15 terabytes. Que, el que sepa, mm -hmm. ese es un montón. O sea, va <risa> a también mucha gente que. No te lo
0: llevas en una USB, ¿no? <risa> <risa>
1: Ya, entonces va a estar bien emocionante. Eh, la primera luz, que es esto cuando, digamos, se prende y se empieza uh -huh. a. Este,
0: a ver cómo va a calibrar, ¿no?
1: Exacto, se le calibra. Va a ser a mediados del 2023 y van a tardar como un año en calibrarlo para que a mediados del 2024 ya se eche a andar. Pero al menos eh, desde el 2023 ya prende este, este telescopio Vera C. Rubin. LSS este, y eh, es, es muy emocionante. Entonces, entre el LIGO y el Vera Rubin, eh, vamos a estar observando y vamos.
0: Vamos a tener mucho que contar.
1: Muchísimo. Aquí. Y lo que más, más nos emociona, Gloria, 2023 pues, ¿qué es?
0: El Mundial, no, ya pasó. No, ya pasó, <risa> coño, Gloria, que estaba intentando nuestra
1: telepatía, estaba un poco fallando, un poco. La tercera temporada de Tras los Fotones. Ajá. <risa> tercer temporada de Tras los Fotones, no se la pierdan. Ahí vamos a estar. Desde mediados, finales de enero, estamos de vuelta, entonces no crean que nos vamos.
0: Depende de cómo nos vayan las fiestas, Depende, ¿no? Depende. De cómo te vaya, porque tú eres aquí el más fiestero. Igual no te amaneces hasta mediados de enero. Pues
1: fíjate que ya no me preocupan las fiestas, lo que me preocupa son los kilos. <risa> <risa> entonces, ya compré mi faja, ya compré chamarra este con la que sudas un montón, pesas.
0: Uh, 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 uh. No, pues no comas. Es mucho más fácil, no comas, no bebas tanto. ¿Me dices a mí o al público? Bueno, en general, quien tenga problemas, pues, de este tipo, ah. es muy fácil. A mí como la comida que, o sea, lo que se come en Navidad no es, en general, de lo que más me gusta. Los dulces navideños no me gustan. Luego el marisco no me encanta. Las carnes, así los gay, no me... Qué bueno que lo dices, Entonces, es que
1: ahora, eso, ese fue el shock, uno de los shocks culturales más fuertes que he tenido, es cómo se festeja la Navidad en la madre patria. Le hace España comparado con México. Entonces, en México estamos acostumbrados al pavo, al bacalao, a los romeritos. este, Y mientras en España es mariscos.
0: No, bueno, marisco además, pero también hay un pavo, hay cordero, hay jamón serrano. Sí. Cordero,
1: jamón serrano. Eso no existe en, en la mesa aquí en México.
0: Los pues, pobrecitos, lo siento por, por ustedes. <risa>
1: Bueno, pero bueno, pasa la bien.
0: Sí. Mientras, eh, vamos a ir con la entrevista, ¿no?
1: Voy a, va, vamos a entrevistar a, a una persona que es divertidísima, barbón, guapetón, que juega fútbol bien, y una que es un poco más gruñona, que... Este, no tiene barba. Se fue de México.
0: <ríe> de repente se ríe.
1: Pero podría mejorar su, su trato hacia el mexicano.
0: Ahí tiene la sorpresa. Nos vamos a entrevistar a nosotros mismos, pero antes de la entrevista vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos.
1: El aguinaldo es un derecho laboral que sirve para expresar agradecimiento y buenos deseos para el siguiente año. Es por eso que las personas trabajadoras del hogar también tienen derecho a recibir a aguinaldo y tú como persona empleadora tienes la obligación de pagarlo. Recuerda que por ley debes hacerlo antes del 20 de diciembre. Para saber cómo calcularlo, visite el sitio web empleojustoencasa.org
0: diagonal aguinaldo. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en nuestra última entrevista de este 2022 en Tras los Fotones. Y nuestros invitados son el invitado número uno, Iba a decir en el. Es que no me acuerdo cómo se hacen las luchas. Del lado derecho, el técnico. Uh. En la esquina de la derecha tenemos a. Piki 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 El mal humor oh. de la doctora delgado inclada. Super Piki. Ay, no me sale un típico ah. nombre de un luchador. El Capitán Piki.
1: Esa. Oh, 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 oh. Y en la esquina izquierda, vestida con esa este, ese atuendo siempre, cuello de tortuga. y Para el frío,
0: madre. Mostrar... Exacto, para el frío, doctora Delgado Inglada. Qué original, tío. Vale.
1: ¿Te llamé doctora?
0: Sí, pero... Pero sí, no doctora conoces.
1: astrofísica, sino la doctora... La, la
0: vengadora de los nebulosas.
1: <risas> Muy bien, hijo. Qué nombre tan increíble, bárbaro. Entonces, díganme, díganos, a ver, yo... Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a preguntar una o dos preguntas de personales y una o dos preguntas de su parte Medio laboral. Medio
0: profesionales.
1: Exacto. Entonces, a ver, empiezo yo. Vamos uno y uno, ¿cómo ves? Bueno. Vale. A ver, vamos. entonces, fíjate, la primera que yo... No,
0: gusta, voy a cortar, ¿eh?
1: Lo, lo, lo primero, las personales,
0: ¿no? Sí, claro. Pues como va en, en nuestro episodio.
1: Díganos, Doña Vengadora, ¿qué es lo que más extrañas de México? Porque para aquel que no sepa, Gloria, todo este año ya estuvo de vuelta en España. Pero antes de eso, vivió en México, ¿qué? Casi ocho años. Diecisiete años. Diecisiete años. La mitad en Puebla, la mitad en, en la Ciudad de México.
0: En, el, en la Ciudad de México, Entonces, sí. díganos. Soy medio medio poblana, medio defectuosa.
1: ¿Qué es lo que más extrañas de México?
0: Uf, no, bueno, una cosa sería muy difícil. Venga, rápido. O sea, obviamente a las, a las personas, ¿no? voy que decir una solo, pues es a las personas. Eh, pero para no ser tan típico, bueno, y algunas cosas de la comida, ¿eh? porque yo cuando estoy en México no, echo de, no echaba de menos lo de España, cuando estoy en España no echo de menos lo de México, me adapto. Aunque los chiles en Nogada, uff, porque aquí no hay. ¿eh? Otras cosas se encuentran, pero eso no. Y lo que una cosa que me gustaba mucho de Puebla es que es una ciudad grande pero en mitad de eh, un, un lugar muy bonito, ¿no? En mitad de los volcanes, donde pues, como nos contaba Itziar, ¿no? Ir a subir un cerro, irte en bicicleta, estás ahí como ves la naturaleza y la, y la vives, ¿no? Que es todo lo contrario que tiene la Ciudad de México. Que a pesar de ser una enorme ciudad que tienes que atravesar horas y lo que sea, me parece que es un lugar de oportunidades, o sea... Yo creo que en la Ciudad de México tuve, y también en Puebla, pero mucho más en la Ciudad de México, o sea, que si te mueves y tienes inquietud, tienes mucha oportunidad de hacer cosas que no harías en otro lugar del mundo. Y no por nada yo creo que van cantantes, escritores, ¿no? O sea, mucha gente va a México, es como un punto de partida para muchas cosas. Entonces, no sé, eso, eso mencionaría yo. Bueno, entonces, para
1: complementar esta pregunta, ya la tenía preparado. a ver, nada más para ver qué tan poblana o defectuosa dinos, ¿prefieres las semitas o prefieres el taco al pastor?
0: bueno, prefiero el taco al pastor ok, pero... Bien, ganamos pero, pero si le quitamos el pápalo <risa> también me gustaba mucho la semitas ok, entonces ya,
1: quedó taco al pastor por encima de las semitas segunda huevo frito, ¿prefieres que esté encima de chilaquiles? Mm, yummy, yummy, yummy ¿o prefieres un huevo frito encima de unas patatas? Famosos huevos rotos.
0: ¿Una otra? Es que... No, bueno, ahí lo siento. Porque los chilaquiles me gustan, pero un huevo frito encima de los chilaquiles no. Me prefiero huevos rotos con jamón serrano y patatas fritas. Ya,
1: entonces ahí se ve. Ok, entonces es más chilanga que poblana, pero es más españoleta <risa> que, que mexa.
0: Bueno, podemos decir que soy un poco de todo.
1: Un poco de todo. ¿No? Eso, eso que uh -huh. ni qué. ¿Me toca? Te toca.
0: Vale, a ver...
1: Yo sé que vas a preguntar eh... por este pectoral tan increíble que tengo, ¿no? ¿Cómo le hago para mantenerlo? Que, no,
0: que porque ya no se ve. <risa> <risa> que porque es todo como una masa. <risa> no, no es cierto. No voy a entrar en, en cuestiones tan personales. Ok. Eh, me da mucha curiosidad tu familia. Porque tu padre, lo puedo que lo conozco, me parece... Me cae muy bien. Y tu madre también. Entonces, como que... Eh, y, y, y no sé, qué, pues, que se iban todos muy bien. Entonces, me gustaría saber... ¿Qué crees tú que has sacado de tu padre? ¿Y qué consideras que has sacado de tu madre? Una cosa de cada. Así como muy característica, ¿no? Que, o que te hayas dado cuenta con el tipo de, ¡ay, oh, lo no puedo hacer! Ay,
1: Entonces, sí, ni como, me digas. Todos los chistes que sé que amas, esos salieron <risa> de mi padre. Pero...
0: Me sigue cayendo súper bien, sí. <risa>
1: <risa> no, mira, de mi padre sí, eso, lo que... No sé si lo el saqué, sentido del humor. pero lo que, ajá, el sentido del humor y lo que intento sacar más de él, que veo, es este, el positivismo ante todo. Entonces, uh -huh. es el famoso chiste de a los dos niños que uno, uno es sub, siempre súper positivo, uno siempre es negativo ante nada y entonces uh -huh. al negativo dicen, ya, bueno, basta, es momento de que sonría ante la vida, entonces le regalan uh -huh. un Lamborghini increíble para que se vaya este, al trabajo, y el niño malhumorado dice, ¡ah, ¡Oh, claro! Entonces ahora va a tener que pagar el seguro y voy a tener un accidente y me van a robar, no sé qué. Sí. Y mientras al niño, que siempre es súper positivo, le hace mi papá. Le regalan una bolsa, literal, con estiércol de caballo, y el niño lo único sí. que dice es, ¿dónde está el caballo? ¿dónde está el caballo? ¿dónde está el caballo? Entonces, eso, es positivo.
0: <risa> Hasta para responder preguntas, cuenta chistes. sí.
1: Entonces saqué eso como los chistes y e intento como la... Ya sé, fíjate, lo que, lo que saqué sobre todo de él es siempre me dijo que lo que debía hacer es trabajar en algo que me gustara. No, no hacerlo por el dinero, no hacerlo por la presión social, sino ver cuál era una de mis pasiones y que esa pasión se convirtiera en trabajo. Y creo que acabé así en ello, ¿no? O sea, la astronomía me encanta, la divulgación... Entonces, lo siento más como hobby del que luego además nos pagan, eh, en vez de un trabajo al que tienes que ir ahí todos los días. Y de mi madre saqué el rigor científico. Entonces, pobres alumnos, cada que los este, regaño porque no me gusta cómo el trabajo o que no invirtieron el tiempo suficiente o que las gráficas están mal, o incluso yo mismo. este Nunca estoy plenamente satisfecho con, con lo que hago, digo... Eh, y eso es por mi madre, porque ella siempre está, es este, workaholic total, que yo no saqué. O sea, cuando llegabas
0: con las tareas en primaria, era así como muy estricto. Uh,
1: no, ni siquiera me tenía que decir nada, yo sacaba 10 y no había ni comido y ya había hecho todas las tareas para tener el, el día libre. Entonces, ñoño. Sí, lo ñoño lo saqué de mi madre. Y el buen sentido del humor lo saqué de mi padre Entonces intento que, intento que gane el lado de mi padre Pero la verdad es que luego gane el de mi madre eh, Y lo veo en, no sé, premios, reconocimientos, cosas así que me dan Mi padre haría una fiesta diaria durante una o dos semanas Y más bien como que yo lo que hago es, estoy contento Pero al día siguiente ya estoy tenso por las otras cosas que no me están saliendo Entonces, pues en eso vamos muy bien. Mm. Lo chistoso es que, digo, se llevan 17 años. ¿eh? Entonces, yeah. mi padre, de hecho, le echó el ojo a mi mamá desde que era su este sinodal en la tesis de licenciatura. <risa>
0: <risa> Madre desde mía. ahí
1: están juntos, hace ya como 45 años.
0: Pues mira, ¿Mm? les ha salido bien, mm, ¿no? Mm, mm, mm. La jugada. Mm.
1: Y fíjate, lo que Muy ya sé qué cosa me gustaría que no tuve. Mi padre es súper rumbero, entonces toca los tambores. Eh,
0: ¿Rumbero te refieres a músico?
1: Salsa, sí, toca las, o sea, las Es que
0: rumbero en España se puede entender como fiestero Ah, y yo, mira, también, también. también eh.
1: Bueno, pero mi padre toca yeah. O sea, tenía un, yeah, yeah. tocaba con el negro jeda Y con otros amigos ahí este Y sus uh -huh. fiestas siempre me dan una envidia Porque cada quien llegaba con un instrumento musical Y esas eran las fiestas Había arpas, había tambores, bajos, guitarras eh, oh,
0: wow, nunca me invitaste a una de esas Eran fiestas, ¿tú?
1: divertidísimas Y mientras, pues, como para nosotros ya son fiestas más normales Que tienes que llevar un estéreo, ¿no? Para bailar claro. Y ahí ellos eran la música los intercambiaban Y decían, ay, ahora yo toco el piano Y ahora yo agarro el bajo Y tú la guitarra Y uno ahí como con las maracas O con el, este, mm. la clave Padrísimo eso, Divertido eso, Sí, eran muy divertidos eran Muy divertidos. Muy bien Bien. Te me toca ahora laboral
0: eh. Tengo dos no, pero personal ya. Yo tengo otra palabra. Ah, ¿tienes
1: otra personal? A ver, échamela.
0: Eh, era también hablando de rasgos de personalidad, pero ahora es ¿qué rasgo te gusta más y te gusta menos en otra persona? O sea, en cualquier persona, digamos, en un amigo, en una amiga, en una, o en una persona que conoces de repente y que a lo mejor no vas a tener más relación. Pero ¿qué rasgo dices? ¡Ay, esto no lo soporto! No. ¿Y cuál dices? ¡Me encanta que la gente sea yeah.
1: así! Ya, no soporto a la gente presumida. No, o sea, no puedo con ello. ¿Y mm -hmm. qué me gusta? Me gusta la gente que...
0: ¿Qué voy <ríe> No, no, no.
1: <ríe> que sea paciente. Y que ah. soporta ah. la frustración. Entonces, sí. Esos son como lo, que, lo primero que veo que digo, ¡Oh, qué persona tan pesada! No voy a decir nombres, mm -hmm. pero no sé. O sea, ¡ay, sí! Los
0: que son... Pues sí, como... Uh -huh. Uh -huh.
1: Que, oh, sí, estoy pensando hasta los que para hablar inglés tienen que dejar claro que su acento es británico, que podría hacerlo, uh -huh. o, pero si sí siento que lo están forzando, oh, ya. Y ya es como si me echaras limón en el ojo y me, me, me retuerzo, o oh, no sé.
0: Sí, esta necesidad de demostrar. Ajá, ¿no? ajá. Uh
1: -huh. este... Y en cambio, sí, lo, la paciencia, los que aguantan frustraciones y los que me acaban soportando, ¿no? Al final del día pues son los que me caen muy bien. Saludos. Saludos, saludos a la banda.
0: Arquitecta. Bueno, eh, ok, entonces pasamos a lo laboral. Ajá, yo tengo dos. Venga.
1: Entonces uno es, ajá, ahora uh -huh. me toca a mí empezar. Ya que no tienes la presión esta de estar publicando y publicando, ¿no? Que le llamamos el publish or perish. No tienes reuniones con uh -huh. colegas, no tienes reuniones con estudiantes, no tienes clases en el posgrado, no tienes que asistir a coloquios, no tienes que escribir reportes, no tienes que escribir cartas de recomendación, nada, artículos que redactar, artículos que idear, no, te, no tienes que escribir tiempo, solicitar tiempo de cómputo, este, comprar comida de perro, este, visitar acuarios en Mazatlán. Eh, ya que ¿No tienes toda esa parte? Dime, ¿qué, ¿con qué... ¿Tema o con qué fenómeno o pregunta te quedaste con ganas de responder si te hubieras quedado en la academia en el 2022?
0: Bueno, tengo que decir primero que muchas de esas cosas las sigo haciendo. ¿Ah, sí? Porque sigo teniendo todavía medio estudiantes, algunos oficialmente y otros no, pero que tengo que estar todavía revisando tesis y ya estando al pendiente, compro comida de perro. No sé qué quisiste decir con eso, porque claro que tengo un perro y lo compro. Ah, me dejé llevar, me
1: dejé llevar, me dejé llevar.
0: Ah, ok, se proyectaste. <risa> eh, y tengo reuniones, no de ese tipo, pero bueno, en fin, da igual. Que, que muchas de esas todavía las sigo haciendo. Pero digamos, te pero quitaste una reuniones.
1: carga enorme de cosas burocráticas y, o sea... Sí,
0: pero bueno, llegaron otras, o sea, la burocracia... Bueno, por pero no este en el Buro. Instituto de
1: Astronomía <risa> de, de CU y tienes como la libertad de escoger... ¿Qué libro quieres leer? ¿Qué tema quieres abordar? ¿Qué pregunta quieres bueno, responder?
0: Sí, pero, o sea, mi respuesta a esa pregunta no depende de todo lo anterior, quiero decir, porque sería la... O sea, yo creo que una de las cosas que, que me gustaba es que nunca tuve que como entrar en ese juego, ¿no? O sea, o nunca entré, más bien, ¿no? Del publicar cualquier cosa, de meterme en colaboraciones súper grandes o por no sé qué o de ese agobio la verdad es que nunca y cuando justamente cuando sentí que eventualmente se iba a llegar a producir eso como no iba a entrar al juego pues también fue una de las cosas en las que que me movió un poco ¿no? a tomar la decisión pero, pero por suerte nunca me vi en eso y, y entonces creo que si me hubieras preguntado esto hace tres años seguramente habría contestado lo mismo dicho esto en realidad no no, no, no lo sé porque claro tendría que ser de mi área y o sea, lo que me gusta de mi área es la, la gente que se dedica a ella, no es, no es tan competitivo, no es tan, es como si fuéramos todos amigos, aunque luego haya, hay peleas y, y cosas así, pero eh, podría decir, por decir una cosa muy típica de la que quizás ya hemos hablado aquí, que está... Esta discrepancia de abundancias, este problema que hay que no cuadran las abundancias si se calculan con un tipo de líneas o se calculan con otro, y que iniciaron los verdad hace pff, 60 años, y aún no se tiene una explicación concluyente, aunque hay ciertas pistas de que en nebulosas planetarios de este tipo podría ser esto, en la región podría ser una combinación de esto, no sé qué. Y hay, hay, hay ciertas pistas, pero sigue sin concluirse. Entonces, eso me daría gusto como por, no sé, ver el final de la película, ¿no? Eh, porque hay mucha gente dedicándose a eso. Pero, en realidad, eh, una cosa que me da curiosidad es hacia, más bien hacia dónde va a llevar el campo de, de la comunidad nebular o de las nebulosas fotoionizadas, que es donde estaba yo. Porque es un campo de mucha tradición que inició hace mucho y que muchas de las preguntas que se intentan contestar son las mismas de hace 50 o 60 años. Mucha de la gente se está yendo a meterse en cosas como, como fue manga, o, o, o como gaia, o, o sea, grandes surveys, y viendo qué pueden aportar ahí, porque la astrofísica va hacia ahí, como ya hemos visto, ¿no? a un montón de datos. Pero, no sé, siento que en algún momento va a tener que haber un giro o va a tener que haber algo, o sea, mucha gente se está cambiando, de hecho, o al menos compaginando con otros campos, ¿no?, de estrellas evolucionadas, o incluso de planetas o así, ¿no? Entonces, como que en algún momento se debe de disolver o mover la comunidad hacia otros lados. Entonces, también me da un poco de curiosidad eso. ¿Qué pasa cuando un campo se queda estancado? Oye,
1: y de hecho te iba a decir... Que, que no digo que lo esté, ¿eh? No digo que lo esté. No estamos tan alejados. Bueno, si tú hubieras quedado, ¿no? Si no nos hubieras traicionado y huido... Vilmente de México. y traducioné,
0: ni y... eh, Bueno. Tomé una decisión en mi vida. Imagine,
1: o sea, imagínate, fui a un congreso, yo uh -huh. que hago simulaciones numéricas, este, jets, cosas así, de estrellas evolucionadas. Y había un montón de gente como tú, de nebulosas planetarias. Porque es que ahora estoy haciendo cosas de envolventes comunes, no, que sucede en sistemas binarios, y sopatelas. Resulta que estamos... O sea, hay mucha gente ahora que está... Este, requiriendo de gente como nosotros que hacemos simulaciones numéricas de chorros. Entonces, nunca en la vida hubiera pensado que tu camino y el mío se pueden haber este, juntado. juntado.
0: O acercado un poco. Eh, es que, en realidad, las nebulosas planetarias, en particular las nebulosas planetarias, porque también está en las regiones H2, que son, por ejemplo, estrellas masivas, que es otro campo donde también eh, puede haber otros caminos, ¿no? En realidad, mucha gente que trabaja en nebulosas planetarias como el objeto en sí involucra el gas, pero involucra la estrella, vientos, incluso binarias, la realidad más bien de lo que, lo que pasa es que sueles estar involucrado en varias áreas o en galaxias, por ejemplo, ¿no? nebulosas en galaxias o cosas así, entonces la nebulosa, aunque a lo mejor sea tu principal objeto de interés, te permite incursionar en otras áreas. Entonces, quizás lo que sucede es eso, que, que gente que estaba trabajando solo en, en nebulosas planetarias se especializó en binarias y ahora a lo mejor trabajan en estrellas binarias que no necesariamente están dentro de una nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que termine por suceder, te da las herramientas, ¿no?, para, mm -hmm. para otras áreas y te permite estudiar la física muy en detalle, que eso es algo que no puede hacerse en otras áreas.
1: Mm -hmm. Que De hecho, hay dos personas que tengo... este que quiero entrevistar en el 2023 y si hace cosas justo lo que acabas de decir. No voy a decir sus nombres, pero igual Guille y Jesús saben que sí. les marcaremos próximamente.
0: Ah. <risa> bueno, como seguro nos están escuchando. Ajá. Iremos a buscarlos. Ahora échame tú una. Bueno. Eh... Vale. Una... La primera pregunta es si hubo o hay algún concepto físico o astrofísico. Yo estaba pensando... En la, durante la carrera, pero podría ser o sea, durante la carrera de la licenciatura me refiero, pero podría ser después cuando ya te especializaste, pero hubo algún concepto que te costó muchísimo entender o que te cuesta o sea, que todavía dices esto yo no lo acabo de entender, ¿Ahh? puede ser de tu área o puede ser bueno, también de las charlas ¿no? que cuando la gente habla y dices la gente que trabaja en esto, no, o sea yo no entiendo, no entiendo.
1: Magnitudes, odio las magnitudes, nunca, nunca logro, o sea, ahora para que él no sepa eh... Un objeto puede, ¿no? Los que, los que somos más físicos, pues decimos cuántos watts tiene un, un objeto, un foco, 100 watts. Luego los astrof astrofísicos, ahí empezamos complicando el universo, bueno, nuestra existencia, porque en vez de usar watts, que son en el sistema MKS, metro, kilogramo segundo, utilizamos uno que es distinto, ¿no? En vez de metro utilizamos centímetro, entonces... Centímetro y en vez de kilogramo, gramo. Centímetro, gramo, segundo. Entonces, en vez de joules, eh, usamos ergs y cosas así. Pero bueno, ergios. Eh, aún así, eso lo entiendo. Entonces, que algo tenga tantos ergios o tantos joules o tanto guataje, potencia, eso lo entiendo. Pero luego, eh, los observacionales, a los objetos le, le, los llaman brillantes o poco brillantes con magnitudes. Entonces está la magnitud 22 La magnitud 21 Y resulta que es además logarítmica Y mientras más chiquita Es que es más brillante Puf, nunca le entiendo Siempre tengo que estar cargando Eso cuando voy a congresos eh, Una tablita para convertir a Objetos que conozco De su magnitud y su Este Su luminosidad
0: bueno, pero no es o sea no es tanto que te, con, que te costó conceptualmente sino porque complica no que es una mezcla de cosa histórica no de y, y, y claro va es, es, es va contrario como el sentido común si lo quieres ver, porque cuanto más negativo más brillante y cuanto más alto es el número pues en realidad es más débil, entonces cuesta en el sentido de por qué lo hacen complicado no pero pero no es que no entiendo el concepto de magnitud no o sea no es como la entropía por ejemplo. O algo así. Ah, ¿no? mira, qué bueno que lo dices.
1: eso es una. De hecho, iba a decir, ya que dices, no la entropía. Ahora utilizamos más nosotros la entalpía. ¡Joder! Ah. Híjole, siempre tengo que estar cargando la ecuacióncita de H es igual a E menos, este, lo, todos los términos lo que, que sea. tenga. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, entalpía, eso me cuesta... Y
0: en vez, entalpía es más raro pero me hace gracia porque mucha gente digamos que no se dedica a la astrofísica ni a la ciencia, usa mucho la de la entropía, yeah. la entropía es que en el universo hay entropía mm. y, lo, y lo usan de manera como metafísica o pseudocientífica ¿no? porque hay muchos conceptos científicos que suenan interesantes, pero esa la entiendo al
1: menos con las leyes de la termodinámica, sí, sí. entalpía esa sí es ya oh, más confusa, entonces esa siempre me cuesta eh y no sé cuál otro fenómeno. Me cueste trabajo. No sé, ahorita se me ocurrirá algo. Ajá. ¡Me toca! A ver, entonces... Como ya pues, el, el, el público estará enterándose este Gloria, entonces dejó el instituto y ahora está en, en un trabajo más de divulgación. Pero entonces... Bueno, ok, no, no voy a decir qué es lo que haces, tú dirás si lo quieres decir o no. Pero lo que sí me da curiosidad es, ¿cuál es tu nuevo, tu nueva piedrita en el zapato de tu día a día? ¿Cuál es tu problemita este, de todos los días? No sé, conmigo es despertar y tener que leer los artículos que mi competencia hace todos los días. Entonces despierto y me meto siempre al Archive, al ADS, para ver qué están haciendo las competencias. Y ese es, y lo uh -huh. odio... Y, pero es esa piedrita que está ahí y nunca logro si quitarla del zapato pero la hago todos los días uh -huh. ¿qué haces tú ahora?
0: bueno, no, no me dedico a la divulgación de la ciencia sino diría yo más bien educación científica porque lo que hago de divulgación lo sigo haciendo como antes de manera altruista y por amor a la divulgación y a la ciencia eh, ahora estoy trabajando en una editorial la editorial Casals que es de libros de texto y en particular, yo estoy trabajando en los libros de matemáticas. Entonces, eh, básicamente, estoy haciendo ahora los libros de segundo y cuarto de la ESO y después estaremos con los de bachillerato. ¿no? Entonces, soy editora, editora externa en esta editorial. Y en cuanto a piedritas, pues no sé, creo que... O sea, todavía no he detectado algo así quizás porque no llevo tanto tiempo... Eh, pero una cosa que me frustra un poco, aunque aprendes a convivir con ello, es siempre eh, siempre van, o sea, tienes como algo que hacer, unas tareas que hacer y ahí te vas organizando, pero siempre por el camino surgen 850.000 cosas que hay que hacer de manera urgente para allá entonces todo eso va retrasando un poco lo demás, ¿no? y entonces el ritmo es como muy así muy rápido, ¿no? entonces y por otro lado el trabajo es muy debe ser muy meticuloso cuidadoso, detallado, que por eso yo creo que los científicos lo hacemos bien, porque tienes que hacer que el libro esté lo mejor posible, que sea riguroso, que esté bien escrito, en fin, un montón de cosas. Entonces como que a veces es un poco para mí difícil poder compaginar el hacer las cosas lo más rápido posible con hacerlas lo más meticulosa y cuidadosamente posible. Entonces quizás sería eso, no hay algo como que tengo que hacer cada día que no me guste o algo así. Eh,
1: yeah.
0: Y también como organizarse, ¿no? Pero eso, a mí me gusta la cosa de organización, no siempre, o sea, buscar la manera más eficiente de hacer las cosas y de tienes que hacer miles de cosas a la vez, que eso también pasa en investigación. Estás como en muchos proyectos y tienes que ir conseguir que cada uno vaya avanzando lo mejor posible. Pues aquí es un poco lo mismo. Entonces eso diría yo. Okay. Okay. Y entonces mi última pregunta para ti es: ¿qué consideras tú? que se te da particularmente bien en, en la vida de una persona que se dedica a la investigación. Puede ser en tu área particular, puede ser en, en lo que tú has mencionado antes de toda la cantidad de cosas que hay que hacer cuando estás dentro de la academia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa en concreto dices? Esto, fíjate que se me da bien, uh -huh. ¿no? Y comparado con la gente que me rodea.
1: Explicar las cosas. Ya que, ya que entendí algún fenómeno o algún proceso o algún, este, sí, cuando finalmente o sea, me entra y entiendo y quizás cuando dices, ah, explicarlo en comparación con los que tal vez me lo explicaron a mí, siempre lo logro hacer o de una forma más clara o tal vez porque me gusta mucho, entonces le pongo más esfuerzo, pero es entonces eso, explicar lo que ya entendí. Entonces, por eso las clases me encanta y siempre en las clases tengo que entender primero yo lo que pasa, o en algún seminario, o explicar algún artículo, eh, que tal vez no soy yo, eso, tenemos un grupo de trabajo en el que hay una persona que es el que, Dios mío, la cantidad de ideas que se le ocurren, semillas así de ideas que le brotan bestialmente, a mí esa parte no se me da tan, tan fácilmente, eh, pero sí lo que sucede es, ya que discutimos como los... Artículos o las ideas o las preguntas que podríamos ver. Ahí sí logro como identificar cuál es la pregunta más importante. Logro entender por dónde nos convendría ir. Y luego está el otro que es el que está todo el tiempo haciendo números y le cuesta más trabajo explicar este, todo. Entonces eso, como que hacemos un buen este, triunvirato. Y me queda claro que mi rol es como eso, lo, lograr explicar las cosas cuando escribimos artículos como que entre los tres y yo siempre soy el que termina de como esculpir y que quede bien las ideas y porque no necesariamente habrían quedado tan claras. Y además me queda claro, lo otro en lo que soy bueno es un poco, no tanto como tú, pero sí poniendo tiempos, este, cerrando, puede haber una discusión de 10 minutos que luego ya es una plática bizantina y a mí me queda bien como decir, bueno, ya ah, cerremos. Entonces concluimos esto, 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 esto y pasemos a la siguiente pregunta. Entonces soy un poco como el, el general y el, es, el escultor de final de las ideas.
0: Pues está muy bien porque hay que saber cómo identificar ¿no? las, las cualidades o las capacidades de cada uno para justo, no, no todo el mundo se le da todo bien, mm. entonces mejor hay que explotar lo que sí que se nos da bien. Mm,
1: mm, mm. Muy bien, entonces ya. ¿O quieres hacer alguna otras preguntas? ¿O...
0: No, no sé si vamos a decir nuestra película. De ah, libros, no. no, antes
1: de eso todavía hay más cosas, Gloria. ¿Qué va? A ver, quiero que me digas ¿qué es lo que más te gustó de esta segunda temporada? ¿Quieres que yo empiece?
0: A ver. No, bueno, creo que me gustó, o sea, una. me gustaron muchas cosas, pero creo que una cosa que estuvo muy bien es justo esta colaboración con, con Antifaz, porque nos liberó mucho de cosas que que nos llevaba mucho tiempo y que a lo mejor no nos permitía concentrarnos, entonces esto ha sido y además como que sea muy bueno, que de nuevo mencionamos de vez en cuando a Sergio ¿no? Eso, me ganaste, y es y yo justo que... tengo aquí
1: a Sergio Campos, ay por favor aplauso, minuto de ovación para Sergio que nos ha ayudado con toda la edición de todos los episodios de este segunda, de esta segunda temporada y que de verdad muchísimas gracias Sergio que estás oyendo ahorita esta edición eh, déjalo para que la gente sepa de verdad Cuánto agradecemos, Gloria y yo, que nos hayas ayudado. Y, por supuesto, a Antifaz, que nos ha ayudado a llegar a 400% más gente y a todos estos países, ¿no? Entonces, Colombia, Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias a Antifaz y a ti, Sergio. Bueno, y entonces, además de Antifaz y Sergio, a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo que aún a 10,000 kilómetros de distancia nuestra dinámica no cambió gran cosa, hasta te veo de mejor humor. Entonces eso ha ayudado muchísimo eh, a que todo funcionara súper bien. Y por supuesto, pues ayudó un montón que estés tú en España, conseguimos, tuvimos un abanico mucho más amplio de invitados, de temas, ¿no? Entonces, eso como que a mí me gustó mucho de esta segunda temporada, no estuvimos tan anclados a que tenía que ser Ciudad de digo, México, UNAM. O centros así, y entonces conseguimos gente de todas partes eh, y se vendrán todavía más. Que eso bien. más
0: bien fue como enseguida vimos que si vamos a pasar a quincenal y si vamos a seguir, y vamos a necesitar más gente fuera del instituto, ¿no? Entonces como que tomamos esa decisión de abrir, ¿no? Uh -huh.
1: Y de hecho ya entonces veremos cómo en el 2023 abrimos todavía más y ya verán cómo es que vamos a abrir todavía más este abanico.
0: Ya verán, ya veremos.
1: Pero cuéntanos, ¿y hay algo más que saques a, a relucir?
0: No, bueno, o sea, en general me gusta que siga. Yo creo que nos ayuda ya hay cosas que, no sé si es como que lo que me haya gustado, pero como nos fijamos días, metas, y aunque luego no cumplimos y a veces publicamos un día después y a veces grabamos a deshoras y en trozos y lo que sea, como esta obsesión de publicamos tal día, tiene que ser no sé qué, y tiene que ser cada dos semanas y no sé qué. O sea, ese un poco de obligación hace que lo sigamos haciendo, ¿no? Porque si hubiera sido un poco más laxa la cosa, siento yo que varias veces eh, nos habríamos quedado ahí en el camino. Entonces, aunque tengamos muchas complicaciones, porque está bien, tú has resaltado la parte optimista que sacas de tu padre, ¿no? de, de que yo esté a 10.000 kilómetros, la otra parte es que también en nivel de horas luego es difícil porque yo trabajo en las mañanas, sobre todo en las mañanas, que es cuando Pablo está en el cole y yo estoy pues trabajando en lo de la editorial, entonces más bien grabamos en mis noches, que luego a veces tengo complicaciones o estoy ya que me duermo o a veces hasta se me olvida y entonces tenemos sí. que ahí acoplarnos. Entonces agradezco a tu padre ese optimismo que te ha transmitido, porque a veces hasta yo misma me mataría.
1: ¿Qué, ¿Qué trabajo te gusta decir? Te agradezco a ti, Diego. No, tienes que agradecerle a mi padre por haber pasado esos genes.
0: No, porque hoy me dijiste, me dijiste que todo es de tu padre, entonces nada tuyo. Muy bien, ok.
1: Bueno, oye, pero. ¿y... No puede faltar la sección de chistes en este último episodio pero los chistes son de, de ¿Pues? la segunda temporada.
0: Allá estamos cerrando, no, cerrando bueno, todo, ahorita. pero no. A ver, al final de la entrevista te voy a recordar como nuestro episodio. Al final de la entrevista siempre le preguntamos a nuestro invitado o invitada que nos diga ah. su película, libro y canción favoritos. Y después, en nuestra conclusión, que ya hemos iniciado un poco, es cuando contamos los chistes. Entonces vamos a, a ver
1: okay. no, no querías cambiarle, ya, ya veo la rigidez de la doctora Delgado que ok, ok, ok
0: Película favorita
1: Película favorita 2022 fue la de Everything Everywhere All at Once buenísima de Daniel Kwan eh, véanla, vale toda la pena fue ahí este, salió, inicialmente iba a salir pocas semanas y la rompió y está, manejan súper bien viajes intergalácticos y cómo el tiempo este, modifica todo. Está muy bien hecha, multiversos, pero de una forma hecha divertidísima, muy entretenida. Véanla, everything, everywhere, all at once.
0: Como hace poco he ido al cine por primera vez, después de como cuatro años, Los renglones torcidos de Dios, que casualmente es una película basada en un libro que yo recomendaría si no fuera porque estoy recomendando la película, entonces no me voy a repetir eh, el libro es de Tor Torcuato Luca de Tena y la película la han estrenado en España hace como un par de meses y es muy buena, no sé si llegará a México, pero seguramente en alguna plataforma así de estas tal. yo la recomiendo mucho, tiene que ver con un hospital psiquiátrico y, y un asesinato y una mujer que es detective y no sé qué, pero está muy buena
1: no puedo no mencionar la serie que más me gustó en el 2022. Véanla. Les digo, por desgracia está en Apple TV, que cuesta, pero se llama Severance. Y es una locura. Es Tiene la gente que entra al trabajo, te ponen un chip en, el, en la cabeza. Y entonces, cuando entras al trabajo, olvidas toda tu vida. Y cuando sales del trabajo, olvidas lo que hiciste dentro de la oficina. Y entonces hay como una doble vida de cada personaje. En un, unos que son muy callados, afuera en su vida normal, adentro en la oficina son gritones y destrampados, ajá. Está este, ciencia ficción, es como un thriller psicológico, está hecha perfecta y te mantiene amarrado y va, vas entendiendo los personajes, vas entendiendo qué está sucediendo y por supuesto, o sea, te deja varios cabos abiertos porque va a haber una segunda temporada y de hecho me llamó mucho la atención porque uno de los directores es Ben Stiller que no es que yo sea particular amante del humor o de Ben Stiller, aún así tiene una buenísima que se llama Punch Drunk Love buenísima
0: Libro favorito Bueno, pues yo voy a decir Los no regnos torcidos de Dios, pero como ya lo he dicho de peli, voy a hacer otro libro que en realidad leí hace como 30 años, pero justo hace unos días lo intenté buscar, aunque no lo encuentro, para releerlo. Y también es muy, muy conocido, eh, El mundo de Sofía, de Justin Garden. Pero a mí, por ejemplo, es que la filosofía me gustaba muchísimo y entonces es una manera amena de leer de los filósofos y de aprender, o sea, está como envuelta en una historia. Y, me, y y ya después como me fui a la ciencia y todo eso como que de repente dije, uy, ya no me acuerdo de todo lo que yo había estudiado y leí sobre filosofía y los filósofos, y entonces dije ah, voy a releer este libro porque igual no entras súper a detalle, pero te da una lectura general, entonces si hay alguien que no lo haya leído en su prepa, pues ahí se lo recomiendo
1: yo, yo recomiendo Exhalación de Ted Chang Chiang Qiang. Está este, sexto piso Está traducido al español por sexto piso Lo venden en México Lo venden en España eh, Es un librazo, son cuentos Y en cada cuento hay una forma distinta También hay algunos que son futuristas Hay otros que hablan este, De un, Una persona que viaja En el tiempo En otro es este, una pareja Que se acaba enamorando De ellos mismos pero como en otro Universo este, está muy entretenido, entonces les recomiendo Ted Chiang Exhalación.
0: ¿Canción favorita? Yo <ríe> no escucho música más que eh, los canta... Miren, me acuerdo del nombre, unos que cantan canciones de niños. Y Blippi... Y... No, pero de aquí los cantajuegos, los cantajuegos y cosas así últimamente, pero justo como salió en la conversación mi vida en la Ciudad de México, mi vida en Puebla, <ríe> voy a recomendar, eh, porque además me sorprende que no ha salido, esto también es cultura musical mexicana, no ha salido ni una sola cumbia en nuestro país <ríe> Y entonces iba estaba entre diferentes, o sea, entre banda, cumbia, mejor cumbia, porque fue en Puebla, pues bueno, todas las fiestas y hay muchas y muy buenas la que voy a decir seguramente no es la mejor pero es que me hace mucha gracia y me recuerda a las fiestas de Linaoe mm, se llama Qué Bello aunque para mí siempre fue la canción de los senos de hombre
1: Mi canción favorita del 2022, y de hecho es el disco favorito que tuve este año, es de, el nuevo de Florence and the Machine, el disco se llama Dance Fever, y la mejor canción, con la que más me prende, de hecho es la primera del disco, que se llama King. Y está buenísimo escuchando
0: Bueno, pues hemos llegado al final de e este peculiar y especial episodio de Navidad y fin de año detrás los fotones. Yeah, Entonces, ¡Yupi, yupi, yupi! Pero ya lo hemos contado todo, ¿no? No, nos tienes que no, dar alguna
1: recomendación. Ir. Dinos sí, alguna pues recomendación ya, que pues tengas. Yo les
0: recomendé tantas cosas que me dolió hasta la cabeza de pensar oh, recomendaciones.
1: Qué ¿Les puedo
0: recomendar un museo? Sí, adelante. Pues está en Madrid, se llama el Museo de las Ilusiones y son ilusiones ópticas y yo creo que debe haber en otros lugares del mundo, la verdad es que no lo he mirado, pero me, me suena así como a un museo muy internacional, seguro que en Estados Unidos debe estar y entonces tú vas recorriendo así el museo, entonces ahí es un museo curioso, moderno, porque muchas ilusiones solo las ves cuando tú haces la foto con el celular, entonces te tienes que poner en una situación en una posición, hacer no sé qué, tomas la foto y entonces ves en una parece que estás como cayendo del techo o que el piso está chueco o que estás con una persona que es enanita y tú eres enorme entonces todos son ilusiones ópticas entonces por un lado es curioso eso y por otro lado es curioso que algunas no las ves hasta que pasan a través de la pantalla del celular entonces es un poco raro pero bueno, está bueno, es divertido, a los niños les gusta mucho ¿Cómo se llama otra vez el museo? El muse Museo de las Ilusiones
1: Ok, ok pues yo, yo les recomiendo, por supuesto, además de tras los fotones tercera temporada 2023, eh, hay una actividad que hacen en la revista Science, que es muy divertida, que es Baila tu Tesis. Mm. No sé si la has visto. Uh -huh. Entonces se llama sí, Dance, sí. Dance Your Thesis. Uh -huh. eh, y Pero... Entonces... Bueno. Ay, está muy divertido, ¿cómo no? Pero la mayor entonces, parte
0: de las cosas no tienen nada que ver, con la acuerdo? O sea, es difícil que el baile te recuerde, ¿no?
1: Pues ahora hay justo como un electro-rock que cantan unos suecos en el que ah. explican cómo modifican este, genes y no sé qué es esto, como llaman epigenética, que para mí es más uh -huh. difícil que el chino. Pero entonces hicieron la letra y además bailan, entonces les recomiendo... Pongan en Google, Dance Your Thesis, y ahí van a ver los ganadores del 2022, los ganadores del 2021, y también lo dividen por este, temas, entonces hay algunos que es eh, de ciencias exactas, hay otras que es de humanidades, hay otras que es de, ya no me acuerdo, pero son muy divertidos y hay de todo, hay los que ponen a alguien bailando ballet, o hay los que es todo un grupo bailando, este, aventando, ya sabes, a las chicas al, al aire y los hombres ahí dando piruetas o este electropop que te digo de estos suecos o nórdicos. Entonces está muy divertida. Échenle un ojo. Muy bien. Ok.
0: Pues...
1: Y entonces el año que viene vamos a tener muchas sorpresas eh, en nuestros... No sé por qué no dejas
0: de repetir eso porque no me has comentado nada acerca ah, sí,
1: de eso. Sí, como no, como no. Y... Sorpresas este año fueron los chistes, que todavía no estamos seguros si va a haber o no va a haber, pero pues Botanque. cerremos el episodio 2022 con unos tremendos chistes. Chachara, pa, 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 pa. Dice, mi hijo Luke ama que le haya nombrado así por mi obsesión con la guerra de las galaxias. Mi hija chubaca no tanto. <risa> Madre mía. Oye, y de verdad es que ahora me estoy quedando medio ciego. De verdad, de verdad. Entonces necesito lentes, pero ¿sabes con quién me topé el otro día que iba por mis lentes? ¿Con quién? Pues con todos.
0: <risa> ¡Qué malo! <risa> Tendrías que ir a un monólogo de estos, ¿no? Y este, mal.
1: este te va a contar, de hecho, uno de mis chistes de toda la vida. Ya se uh -huh. lo cuento desde que tengo como 12 o 13 años. ¿Por qué los pingüinos del Polo Sur tienen su chili willy con forma de pirulí?
0: ¿Su qué? Su chili willy, su, su pene con Ajá. forma
1: de pirulí. ¿Sí de pirulí.
0: ¿De pirulí? ¿De pirulí qué es? ¿Del ¿De dulce?
1: Ajá, como puntiagudo.
0: Bueno, es que no entendí nada de lo que dijiste. Eh, no sé. <risa> no sé. Porque dicen, ay, qué frío, ay, qué frío, ay, qué frío. ¡Ay, qué frío! Pero no es que no te ve nadie, solo ya, yo. Ya, bueno, me pero aclarar. hace con las
1: manitas a la altura del ombligo, donde
0: está. Madre mía, ¿contabas ese chiste con 12 años? Has actuado, lo conté. Estamos en un podcast. Bueno, pero se lo imaginan, se lo imaginan. Fatal, fatal. Es horrible el chiste. Vamos a despedirnos hasta el año que viene mejor. Hasta el año Pero que mientras, viene. Mientras tanto, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Tras los Fotones. Nos pueden escribir a traslosfotones.com. Y por supuesto, se pueden suscribir al podcast para no perderse nunca, nunca, nunca ningún episodio. Y así enterarse, cada vez que publicamos, porque aunque suele ser los miércoles, y esto no sabemos si será, seguirá siendo así. Si se suscriben, pues ya estarán seguros de que tienen su aviso cuando, cuando lo publiquemos. Recuerden que nos pueden escuchar en EVOX, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo y Pocket Cast, entre otros. Y además,
1: recuerden que ahora nos pueden escuchar en Código 21, que es uh -huh. www.cdigoradio.cultura.cdmx.gov.mx todos los jueves a las 5 de la tarde. Y ya saben, si les gusta tras los fotones, recomiéndenos entre sus amigos, amigas, conocidos marcianos, gente que les guste el laigo, gente que esté involucrada en ver a C. Rubin, gente que les gusten mis chistes, a los que no les gusten mis chistes, gente que viva en España o en México o prefiera las semitas y ya saben si no les gusta, ahí está la suegra
0: Feliz año
1: Feliz año a todos Pásenla nos escuchamos muy
0: bien. En 2023. venga, 2023 disfruten 23. de la vida un poco
1: Adiós, adiós.